0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Soy Cristina Ombrados, profesional de recursos humanos que llevo toda una vida dedicada a ayudar a las personas y a las empresas a encontrarse, colaborar y crecer juntos. Bienvenidos a este podcast donde compartimos recursos, prácticas, herramientas que te ayudarán a vivir de tu conocimiento cualquiera que sea tu circunstancia profesional, personal, actual o en lo que estás pensando para ti en un futuro. Queremos ayudarte, apoyarte y que puedas llevarte contigo algún consejo o experiencia que te sirva de inspiración. Hoy en concreto vamos a hablar de algunos de esos momentos que todos reconocemos como cruciales, de encrucijada, de dilema que sabemos que marcarán un antes y un después en nuestras vidas laborales. Está claro que la vida está llena de lecciones más o menos difíciles. Es verdad que estas circunstancias de cambio profesional pueden resultarnos a veces muy fáciles, muy claras, pero otras muchas veces no tendremos esa sensación de que la decisión sea sencilla. Y claro, como tenemos un gran miedo a equivocarnos, algunas veces esta sensación de poder meter la pata es abrumadora y eh, pues realmente nos puede llevar a, a, a que nos sea muy complicado tomar la decisión por sus consecuencias irreversibles. Hoy vamos a hablar de algunos de esos eh, momentos críticos elegir nuestro primer empleo, cambiarnos de empresa, aceptar una promoción. Vamos a ir viendo cada uno de estos momentos y viendo de qué manera podemos asegurarnos o intentar eh, tener herramientas para tomar mejor la decisión. Ahora vamos. Vamos a ver eh, un primer momento crucial, el primer empleo. Cuando estás terminando tus estudios de grado o FP, los primeros empleos tienen más importancia de lo que podemos pensar. Si eres recién graduado, esos primeros pasos en el mundo profesional, tus primeros jefes, proyectos, contactos que hagas, pueden marcar el camino del resto de tu vida profesional. Por eso, precipitarse a la primera oportunidad que surja sin tener en cuenta qué meta tienes en el medio o largo plazo puede resultar confuso. Elegir lo primero que aparezca en nuestro camino por el mero hecho de poder proclamar a los cuatro vientos que ya tenemos trabajo puede no ser lo mejor por mucho que te esté presionando alrededor. Al final, aunque de todo se aprende, es verdad que debemos estar un poco centrados en lo que queremos. Reflexiona y dedica un tiempo, yo diría date de tiempo al menos unos meses, ...en encontrar lo que te interesa. Por el contrario, tampoco estés eternamente poniendo pegas... ...a las oportunidades que te surjan... Pero no dejes que la presión del entorno nuble tu decisión. Apuesta por lo que sea más cercano a lo que te gusta y al menos así, bueno, pues irás ya en el camino. Y bueno, y si tienes que coger otra cosa porque no surge nada de lo que te estás interesado, no pasa nada. Al final, pues aprenderás otra serie de competencias, eh, bueno, pues que son necesarias eh, también eh, en un trabajo, la parte técnica, pero luego... La parte de trabajar en equipo, de comunicarte, de estar orientado a unos resultados, de tener, de ser, de tener capacidad analítica. En fin, todas esas cosas que se aprenden eh, bueno, pues con, el, con el, lo que es el, en el entorno profesional. Y eh, bueno, para ayudarte en, este primer, en esa primera experiencia... Pregunta, pregunta a las personas con las que vas a, a estar, a, a Recursos Humanos, a, a quien sea que te vaya a incorporar al proyecto, pregunta, pregunta y pregunta sobre lo que vas a hacer, no pasa nada, no te dé vergüenza preguntar eh, todo lo que se te, ocurre, se te ocurra por la, por la mente, todas las dudas que tengas y en fin, pues nada, desearte mucha suerte y que al final, bueno, pues es un momento... Eh, increíble en la vida profesional, ese primer empleo, ese primer contacto con, con lo que va a ser el resto de tu carrera. Así que nada, ánimo. Vamos a por otro momento crucial. Bueno, otro de los momentos que realmente a veces es complicado es el momento de decidir si, bueno, si me voy, me cambio de una, me voy de una empresa, me cambio de empresa o de proyecto. Lo primero, realmente habrá que determinar, tendremos que pensar cuáles son los motivos por los que nos queremos cambiar y si realmente nuestra empresa o proyecto actual no puede satisfacer esas necesidades que tenemos. Porque es probable que al final, bueno, pues el empleo perfecto, 100% ideal, eh, bueno, pues hombre, es, es, eh, es como encontrar un trébol de cuatro hojas, ¿no? Eh, bueno, es, existe, pero, pero bueno, puede ser muy, muy, muy difícil de encontrar. Eh, las personas pues, a, eh, tendemos a idealizar bastante eh, bueno, pues lo, que, lo que hay fuera y a no poner en valor lo que tenemos dentro. ¿no? Entonces, eh, lo primero sería intentar, si es que lo que, lo que queremos es pues, un cambio de proyecto, un cambio de departamento, algo que realmente nuestro proyecto actual nos pueda dar, pues hablar con nuestro jefe, con recursos humanos y decirles lo que nos preocupa, lo que nos gustaría para que conozcan nuestros intereses inquietudes por si eh, pudieran darse eh, los cambios, por si pudi se pudiera hacer algo. Es mejor que estén avisados de, de tus inquietudes y que puedan hacer algo eh, si, lo, lo, si lo consideran oportuno o si pueden, antes de que las cosas ya lleguen a un momento en el que no tengan solución porque tú ya hayas decidido buscar otro proyecto, ¿no? Dicho lo cual, si las cosas eh, no nos eh, acaban de, de encajar y estamos eh, a disgusto, pues no pasa nada. Vamos a analizar los puntos a favor y en contra, eh, ¿no? o sea, tranquilamente vamos a ir viendo eh, los aspectos que, que, más nos, eh, que más nos importan y ver si al final pues, tenemos que tomar la decisión y una vez que hemos encontrado otro empleo pues o varios, cómo, cómo decidir. Evidentemente hay un tema, eh, en el momento eh, para decidir cambiarte de trabajo eh, que es muy claro, es aquel momento en el que te das cuenta que físicamente ya te está afectando el, el, el malestar que tienes con tu empleo. Tienes que escuchar a tu cuerpo y a tu mente. Evidentemente, si estás siempre cansada o cansado, aburrido aburrida, te sientes poco valorado, o valorada. Eh, si estás eh, pues triste, ¿no? eh, te sientes pesimista, te da nervios ir a trabajar, evidentemente tu cuerpo ya te está diciendo algo y a ver, tampoco se trata, ya lo sabemos todos que hoy en día ya eh, estamos hablando mucho de la gran renuncia y bueno, eh, al final la gente ya si realmente afecta a la mente, eh, perdón, a la mente y al cuerpo, pues ya no, no se aguanta como, como anteriormente no como pasaba, como pasaba antes cosa lógica eh, la salud es lo, es lo primero pasamos demasiado tiempo trabajando para no hacer caso a nuestros sentimientos una vez que has decidido cambiarte, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues primero me cambio porque tengo unos objetivos profesionales a largo plazo y quiero conseguirlos, ¿no? Pues bueno, tendré que ir entonces a un proyecto que me dé ese objetivo profesional. Me cambio cuando el puesto se alinea con mi objetivo profesional, cuando el trabajo tiene más oportunidades de crecimiento que el que tengo y cuando me va o también cuando me va a ofrecer eh, la oportunidad de aprender cosas nuevas o desarrollarme o formarme en ámbitos que son de mi interés. El paquete retributivo evidentemente pues eh, es muy importante, la verdad, claro, evidentemente todo el mundo trabajamos por dinero, el, pa el paquete retributivo es um, un punto a valorar muy, muy importante y eh, también si va acompañado pues del de tema de la, de la parte de conciliación, o sea, si consigues un paquete retributivo elevado y además que la empresa tenga muchas eh, condiciones para una adecuada conciliación de tu tiempo profesional y personal, pues bueno, mira, eso seguramente esté entre tus objetivos, ¿no? Pero evalúa cuál es esa... Eh, compensación compensación económica con el paquete retributivo, no te vayas a encontrar con que efectivamente el sueldo es muy alto pero no existe la conciliación y a lo mejor eso no es lo que quieres o sí, no lo sé, o sea que eso tendrás que analizarte tú, qué es lo que quieres, porque evidentemente nadie da duros a pesetas, es decir, <ríe> eso es un refrán muy antiguo, pero encima hablando de duros y pesetas pero al final, si tienes un sueldo alto, probablemente el nivel de exigencia el nivel de dedicación que se te va a requerir pues va a ser muy alto y entonces si te cambias de un empleo porque trabajas muchas horas o le dedicas muchas horas pues bueno pues eh, no a lo mejor no no te compensa si es por eso por lo que te estás cambiando si te estás cambiando porque realmente quieres te sientes eh, mal remunerado y quieres eh, acceder a otro tipo de, de bueno de compensación eh, en la que te sientas más cómodo pues bueno entonces sí no. Eh, es importante que evalúes la cultura del lugar del trabajo al que vas a ir, eh, bueno, que preguntes, eh, que preguntes a, a las personas que te hacen la entrevista, que investigues en redes, que preguntes a través de LinkedIn. Ahora es muy fácil preguntar a la gente: oye, ¿cómo es trabajar ahí? Porque estoy interesado, estoy en un proceso de selección, cómo es trabajar en catata, ¿no? O sea, eso es interesante. Eh, compara a los jefes que, a tu jefe, al jefe que tendrías, ¿no? Compara eh, cómo, cómo son, eh, si has tenido una conexión, porque es verdad que las entrevistas al final, aunque las haces primero con recursos humanos, sueles hacerlas después con, tu, con la persona con la que vas a trabajar y, bueno, pues habrá que ver realmente, eso es como un flechazo muchas veces, ¿no? Aunque intentemos ser lo más objetivos posibles por todas las partes, pero es cierto que también hay flechazo por parte del, del candidato, ¿no? O sea, nosotros también cuando estamos aplicando a un proceso también sentimos, ¿no? Que, uff, esta empresa es que es que es que es para mí esta este jefe esta jefa me va a encantar trabajar con ella voy a aprender un montón eh, en fin no o sea eh, qué que que voy a que me voy a que voy a aprender ¿no? qué posibilidades eh, bueno pues tan qué voy a hacer en este en este otro empleo no eh, imagínate en un día en ese rol, pues qué, qué cosas harías, cuáles serían tus funciones, cómo cambian respecto a las funciones que tienes eh, En fin, si tienes que viajar, si no, eh, si vas a teletrabajar, quién van a ser tus compañeros eh, Bueno, pues todo ese tipo de cosas, eh, pues visualízate y, y mira a ver cómo, cómo lo ves está claro que es importante también mirar el estado financiero de la empresa a la que vas eso es, eso es de primero de básica de primero de GB eh, porque al final si te vas a una empresa que no está bien y en dos días va, va a tener problemas económicos pues no va a ser tan importante no va a ser muy buena decisión entonces mi consejo es que revises el estado financiero eh, de la empresa eh, con las herramientas que tenemos ahora mismo de información en internet que son muchas y, eh, desde luego, tú te conoces mejor que nadie, tus preferencias laborales las tienes claras. Eh, entonces, yo, desde luego, no haría caso a lo que te diga tu familia, ni, bueno, a ver, pueden opinar tu familia, tus amigos. Pero esto es una decisión que sale muy de dentro porque eres tú el que vas a tener que estar trabajando en este nuevo rol. Así que yo te aconsejaría que hicieras oídos sordos a todas esas personas y que hicieras lo que tú piensas que tienes que hacer eh, porque tú eres el que vas a tener que estar en ese rol. Así que, y, y el que va a tener que ser eh, feliz con, con lo que has elegido. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa si te hacen una contraoferta. Bueno, te hacen una contraoferta. Madre mía, ¿no? ¡Qué, qué, qué nervios! Bueno, normalmente al final eh, poca gente acepta las contraofertas porque ya ha cambiado el chip y ya ha decidido irse ¿no? eh, de su empresa o de su proyecto y al final es muy fácil que termines yéndote de todas maneras aunque aceptes la, la contraoferta. Es verdad que bueno, pues si te igualan económicamente y, bueno, y no estabas muy mal y te gustaba en lo que estabas, eh, pues, bueno, puedes, puede ser que sí que resulte, ¿no? Pero, pero, pero bueno, hay que ser honestos y directos con esto, con tu, con tu jefe, con la empresa, con ambas dos, ¿no? Con la que tenías el proyecto, con la que te ha seleccionado y con la que estás y un poco realmente ver si te encaja o al final si va a ser pan para hoy y hambre para mañana porque que si, o sea, que puede ser algo muy cortoplacista si tú al final los motivos por los que te ibas no son estrictamente económicos que puede ser, o sea, tienes que analizar muy bien cuáles eran los motivos por los que te ibas a cambiar, porque si al final era solo por la parte bueno, solo, o, o era muy importante la parte retributiva eh, y era solo esa, pues entonces bueno, pues te puedes quedar, pero si había otros aspectos de trabajo, de liderazgo de lo que, bueno, otras cosas pues entonces te tendrás que marchar de la misma manera ¿no? así que bueno esa es la esa sería la hoy en día la verdad que las empresas bueno estamos en un momento que, que sí que es verdad que los trabajadores vienen muchas veces con una oferta laboral encima de la mesa pues a pedir una mejora retributiva no pero bueno no siempre eh, bueno, eh, se va a aceptar eso está claro otro tercer momento crucial Acepto la promoción. Me proponen ser el jefe, llevar un equipo, la jefa, llevar un equipo. No todo el mundo quiere tener personas a su cargo. Eh, tener puestos de dirección, de liderazgo, pues no es, no es siempre algo que la gente quiere, ¿no? Pero es verdad que por otro lado puedes tener la sensación de perder el tren, que si me lo están ofreciendo y no lo acepto, pues ya no me lo van a... ya no voy a tener otra vez la oportunidad entonces es necesario analizar si la decisión de tomar la promoción o no eh, va en función de si realmente yo me siento capacitado para hacerlo o simplemente es que me, no me no, no entra dentro de mi plan aceptar eh, esas posiciones porque a mí me gusta estar en donde estoy no es decir que hay que disgregar dos aspectos por una parte pienso que puedo hacerlo ¿eh? Eh, pienso que soy lo suficientemente bueno que estoy preparado para para poder hacer este nuevo rol. Hay que ser honestos con nosotros mismos, respetarnos y, y, bueno, y pensar, ¿realmente lo puedo hacer? Mm, y no pensar eh, pues que a lo mejor no estoy capacitado porque si me lo han propuesto pues es porque sí que piensan que, que estoy capacitado para hacer ese nuevo, ese nuevo rol. Nos puede pasar el tema de eh, el síndrome del impostor, el famoso síndrome del impostor no, nosotros mismos que somos nuestros peores jueces a veces y pensamos que no, que no, estamos, eh, que no vamos a poder hacer eh, algo bien no eh, en, el, en este post en Caminos de Nomad hemos dedicado algún episodio al síndrome del impostor, eh, así que os recomiendo que lo, que lo escuchéis. ¿no? Hay que eh, tener autoestima, hay que trabajar la autoestima y la autoconfianza. Eh, y sentir claro que no que podemos a, hacerlo somos nosotros a veces nuestros peores enemigos no eh, y bueno eh, desde luego pues eh, ser coherente si, si es por esto del, del síndrome del impostor por sentir que no podemos hacerlo pues eh, trabajar esa autoestima, esa autoconfianza y, y pensar en por qué no lo voy a poder hacer si me, lo, si me lo ofrecen será porque piensan que lo puedo hacer y por qué no y, y realmente analizar eh, nuestras habilidades para poderlo hacer por otro lado si en realidad no queremos porque nosotros estamos eh, desempeñando un rol que nos gusta, en el que nos sentimos eh, bueno, cómodos ¿no? eh, Bueno, y, 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 y que no queremos eh, cambiar pues tampoco pasa nada eh, tampoco pasa nada al final es verdad que ahora todo el mundo hablamos del tema de la, de la zona de confort de que hay que salir de la zona de confort pero al final Puede que no todo el mundo eh, quiera salir de su zona de confort y tampoco tiene por qué ser algo tan negativo, ¿no? Esta obsesión eh, que tenemos ahora, a ver si ahora hay que salir de la zona de confort por miedo a quedarnos, ¿no? En la zona de confort, o sea, es decir, las, la presión que tenemos eh, por hacer cosas eh, simplemente porque parece que, que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, pues no, oye, pues si estás bien en lo que estás haciendo Te aporta, estás satisfecho, satisfecha Pues ya está, simplemente lo que hay que ser es coherente Con lo que se piensa y lo que se hace Que no dejemos de hacer cosas por mmm, motivos equivocados Pero por lo demás, eh, si es la decisión que tú quieres Y con lo que estás de acuerdo, pues ya está Eso no quiere decir que que estés, que te estanques, o que, bueno, pues al final, si decides seguir haciendo lo que estabas haciendo, pues bueno, pues ir mejorándolo de todas maneras. Tampoco quiere decir que siempre esté todo ya igual y esté todo estático, ¿no? por así decirlo. Eh, así que, bueno, pues eh, resumiendo, estos serían eh, algunos de los momentos cruciales eh, en nuestras vidas profesionales, ¿no? eh, siempre, por supuesto, pedir consejo, como he dicho antes, escuchar eh, lo que nos tienen que decir la gente que nos quiere, de nuestro entorno y que nos conoce, pero siempre eh, oír nuestra voz interior, el arrepentimiento por hacer, eh, por no hacer algo, siempre es mayor que el arrepentimiento por hacerlo en mi, en mi experiencia eh, pero, pero siempre decisiones que he tomado yo no decisiones que han tomado los demás, así que eh, yo os aconsejo, bueno, pues que hagáis lo que vosotros creáis, no lo que parece que es lo mejor en general porque es lo que opina todo el mundo porque es que eh, pasa también cuando tienes dos proyectos para elegir ¿no? y alguna de las empresas es más brillante es, o sea es, tiene más nombre, más marca, más pero eso no quiere decir que vaya a ser lo mejor para ti o sea que no te dejes tampoco eh, nublar eh, tu visión o tu, o tu intuición por todo esto así que nada más esto es todo eh, por hoy eh, y bueno no me quiero despedir sin antes aconsejaros que escuchéis eh, la semana que viene a mi compañero Ignacio González de los Reyes Gavilán que seguro que vendrá con algún tema muy, muy, pero que muy interesante Bueno, nos escuchamos eh, próximamente y muchas gracias por eh, estar ahí Hasta luego Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad